0: Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din presumtiva passagerare. Din rigorösa rättviksbo. Somna med Henrik är en podcast som du inte behöver lyssna på om du är ny och undrar vad det här är för någonting. Lägg min röst i bakhuvudet någonstans och gör vad du vill av innehållet. Och tanken är att jag ska hålla mig precis så intressant att jag blir ointressant och precis så ointressant att jag blir intressant. Och ditt uppdrag är att inte fästa så stor vikt vid vad jag säger. Om du inte vill förstås. Alltså det står dig fritt att göra vad, vad du vill. Och det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är ingenting som vi kan göra någonting åt. Inte så länge det här avsnittet håller på. Och jag har inget manus. Och jag kommer inte att klippa bort någonting. Jag bara pratar. Utifrån vad som dyker upp i mitt huvud. Till exempel, det kan dyka upp ord som jag bara säger. Lärjunge. En borttappad lärjunge. <laughs> eh, till exempel då, då måste jag ju viga hela avsnittet åt det då. Då måste jag viga hela avsnittet åt en försvunnen lärjunge som heter Tindra. Eriks dotter. Det här, jag ska gå längre in i det här, känner jag direkt um, Tindra Eriksdotter är ju en lärjunge det har vi ju konstaterat och hon är um, obestämdbar ålder hon är en sån där människa som man när man ser henne så, kan man, så brukar man fråga hur gammal är hon egentligen? hon ser ju så ung ut men Samtidigt så för hon sig och talar på ett sätt som gamla människor gör. Jag har ju eh, en del sådana vänner som andra säger om dem att de inte åldras. Eh, min kompis Johan Andblad till exempel är en person som alla alltid har sagt han åldras inte. Eh, och då, Det stämmer ju alltså, alltså inte. Johan Anderblad är inte undantagen eh, lagen om entropi, utan även, även hans eh, metabolism och eh, cellstruktur lyder under fysikens lagar. Så att säga. Men eh, lärjungen Tindra är en sån där person som man inte kan åldersbestämma. Det finns faktiskt en bild på mig från när jag var 19 år. Där jag ser ut att vara 12 år gammal. Den är, det är tycker jag en skarp, obehaglig känsla när jag tittar på den. För jag vet ju vad jag gick igenom för typer av känslor och processer då. Det var en 19-åringsprocesser och känslor. Men på bilden ser man bara en, en alldeles ofärdig <laughs> Det är man ju när man är 19 också. Men det, det är ju ett barn man ser. Och jag känner mig ju inte alls som ett barn. Men det, det är en intressant tanke att titta på den där bilden. Den skapar som ett tomrum mellan faktum och känsla. Av Jane Austen. Hon skrev ju först, för bokens första titel var Faktum och känsla. Men sen kom jag ju på att det handlade ju mer om förnuft och känsla. Och då döpte hon om den då på sin förläggare, sin rollen. Um, men och det här, jag pratar ju en del med Jane om det här. Jag ringde henne senast, <kling> uh, ja, det var ju på 90-talet. Då ringde jag och så sa jag så här: Jane, 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 Jane sa jag. Jag brukar ofta säga då: Jane i kallar jag henne för. Janie, Janie, Janie. Eh, hur har du det nu i Janie? Eh, sluta rimma, sa hon då. Det klär inte. Plus att eh, du rimmar på svenska. Och jag kan inte det språket. <hör> jag kan bara drottningens engelska. Och då så svarade jag på svenska. att eh, Jag ber om ursäkt, Janie. Kalla mig inte Janie, sa hon på engelska. Don't call me Janie. Yes, but in Sweden we have a name called Jenny. And you have it too in England. Yes, but my name is Jane. Och då sa hon det med sådana med svenska, svenska diftonger. För att liksom accentuera min svenskhet. Eh, och min totala klulösness. Clueless klulösness. Klulöslöshet. Clueless klorlesslighet i drottningens engelskas toppar och dalar Greta Joal Joard, Greta Joard var mästaren hon gick omkring i salar och torg trappor och små prong och ropade på sin lärjunge som hade försvunnit Greta hade inte så många lärjungar. Hon hade faktiskt en lärjunge bara. Och det var Tindra. Och det finns ju ingenting så blottlagt som en mästare utan lärjunge. Som en estradör utan publik. Som en ledare utan följare. Så... Hon gick omkring där och ropade i den lilla medelhavsinspirerade staden. De många trapporna och prången, allt i sandblästrad sten. Med små inslag av grönt, men mest jordfärgat och kulörta lyktor som hängde och dinglade lite här och var. Tindra, var är du? skrek Greta. Högt så gränderna ekade. Och det fanns ingen i den här i den här staden. Inga herrar med kulörta plommonstop. Inga damer med kulörta plommonstop. Ingen med kulörta plommonstop och allra minst tindra den försvunna lärjungen med kulörta plommonstop. Plural. På den här tiden så var det väldigt vanligt, det här var ju på Grek, Grekon 190-talet. Då fanns ju, eh, då, fa, fa, då var det väldigt vanligt då att man hade eh, plommonstopp på huvudet och gärna då i kulörta färger. Lite grann som den här sydsvenska kommunen som, som köpte hattar till alla i kommunfullmäktige. För att det skulle bli lite mer crazy och kreativt på mötena. <laughs> det hade kostat ganska mycket pengar de där hattarna att ta fram då av någon PR-byrå. <laughs> lite så var det då, på den här tiden. När man föddes fick man en kulört hatt när man bestämt ett plommonsdop då. Häromdagen så umgicks jag med en yngre människa. Jag ska inte precisera det mer än så- för att hen kan känna sig uthängd- om jag berättar om detta. Men jag umgicks med en yngre person- och vi tittade på en filmtrailer. Och i filmtrailern förekom ordet plommonstop. Och den här personen då, den yngre personen- frågade mig oroligt. Plommonstop, är det en sjukdom- och jag kunde ju inte riktigt släppa det där. För att på ett sätt, när man ser tillbaka i tiden, till den tid när de flesta människor hade haft av olika slag, då kan man väl ändå säga att, att plommonstoppet var en sjukdom i så mått att den var smittsam. Att det var någonting som många gick omkring och bar på. Att det var mer eller mindre kroniskt. Så jag gav den här unga människan delvis rätt och förklarade sen att plommånsstopet var en hatt som bad ett form och också i förekommande fall färg. Men det var inget måste, sa jag, till den unga människan. Det är verkligen viktigt att poängtera att plommånsstop kan ha vilken färg som helst. Det är inte plommonfärgen i sig som utgör ett plommånsstop utan det är formen. Och det är inte heller så som med champagne: att man bara får kalla det för champagne om det är, om det är gjort i Champagne-distriktet. Utan plommonstop kan kallas plommonstop oavsett var plommonstopet i fråga är tillverkat: om det är i Säffle eller i Dijon. Men anledningen till att man fick ett plommonstop när man föddes på Greklandas 90-talet var ju att man skulle accentuera sin personlighet. Ett barn som föddes och var eh, till exempel grät, vilket ju är ganska ovanligt. Då fick man en, en ett promostop av typ eh, ilrött, ilskeplomostop. Och om man föddes så var lite mer lakonisk, eh, dyster. Då fick man ett plommonstop av typen dyster, dyster, eh, dysterstop. Det var blågrått, indigoblått i tonen. Alltså man kunde välja blågrått, indigoblått. En väldigt mörk, djup blå färg som. När man tittar på den känner man ju ett slags mening. Eh, faktiskt. En fördjupad känsla av tillhörighet. När man stirrar in i en, till exempel en canvas då, eller ett plommonstop som är djupt blått på det viset som indigo. Eller himlen, precis innan man försvinner ut från atmosfären och inträder i rymden. Då är himlen indigo blå. Innan den till slut blir alldeles svart. Och upphör att vara himlen. Utan blir något annat. Rymden. Det är intressant ändå att vi har så många sträckor som vi till lägger i våra liv. Inte bara vi utan allt liv. Liksom. Som innehåller färgskalaskiftningar. Hur man går från... Eh, som när man till exempel om, man, om du bor vid havet somna. då vet du vad jag menar när jag säger att havet har ju varje dag en ny färg. Och att det aldrig riktigt går att lära sig de där färgerna. Det finns så många miljarder skiftningar i själva spektrat. Jag jobbade ju länge i Nås i Dalarna varje sommar. Och Västerdalälven har en liknande beskaffenhet. Varje dag är en ny färg. Man kunde sitta där bakom där bakom arbetsplatsen och titta på dalälven. Hur den liksom flöt förbi som den har gjort i, i, i två miljoner år. Eller nej. Säg att de har, den har, det måste väl ha varit is där. Ja, det har säkert runit under isen. Men den är ju säkert att den har runit där i 10 000 år då, i alla fall. Så, eller, eller, eller 8 000, 5. I alla fall mer än 11 år. Och att eh, det finns något ursprungligt. Eh, ingenting är väl ursprungligt, men det finns någonting väldigt. Jag blir trygg av såna. skeden, skeenden. Och då kunde, det, då kunde liksom dalälven vara nästan avgasgrå. Fast vacker då, om du förstår vad jag menar. Ljust, platt grå. När solen ligger på så att reflektionerna liksom reflekterar i varann på ett sätt som gör att själva ytan nästan ser ut som betong men med små glittrande gäss yes på. Liksom. Och så plötsligt så är det som ett moln som bara kort glider förbi solen allting ändras och plötsligt så är hela dalen alldeles kolsvart. Alltså det är rent känslomässigt en, en otroligt stark upplevelse. Så indigo blå var en färg på plommonstopp. den här som bestämde vilka plommonstop som skulle bäras av vilka barn alltså om det skulle vara typ ilrött eller typ indigo dyster, dysterstopet eller typ ysterstopet som var en annan det var en typ en riktig typ var det som <laughs> det var en riktig typ som historiskt sett har haft lite grann som Bödeln hade en en undanskymd men ändå väldigt nästan central roll i det medeltida svenska samhället. Jag, jag säger svenska för att jag vet inte något om bödens roll i andra samhällen. Men böden här i Sverige var ju en paria Och samtidigt någon man inte klarade sig utan liksom så en, en jättekonstig och väldigt spännande roll. Och Lite grann så är det också med de här plommongivarna som de kallades för. Det ansågs fult att eh, ha fler än ett plommongstop hemma. Och det hade ju plommongivarna eftersom de hade ju ofta stora förråd med plommongstop eftersom det föddes ju 900 barn i sekunden på 1800-talet. Alltså på ett ställe. En, en kvinna födde 900 barn i sekunden på 1800-talet. Och det var ju för att det var så kul att föda barn. Generellt skulle man ju säga att det, att det är. Det är faktiskt modern forskning som visar att att, att föda barn är kul. Jätte, jätte kul. Och det är därför som barn föds. För att det är så kul. Alltså det är så att man kiknar av skratte och är väldigt positiv. Och framförallt är det en väldig. Um, det är en helgjuten upplevelse. Lite grann som att äta middag på en restaurang med om man gillar. Eh, och se en bra jobb. Fast bättre liksom. Och lugnt och skönt är det också. Och tryggt. Och eh, finns liksom inga det finns inga negativa känslor inblandade. Alls. Eh, och Det här visar modern forskning som jag har läst i en bok som jag hittade. Eh, på antibiblioteket. Det finns ju sådana nu mera där, där man i stort sett bara tycker motsatsen till vedertagna sanningar och säger det här är min sanning nu. Ja, hon som är, hon som förestår de här antibiblioteken, hon heter Rosalie Rosalie Rosé. Och eh, hon har alltid hela sitt liv känt sig eh, marginaliserad och utanför. Eh, och ur det har mycket sprungit. Och nu har hon hittat sin eh, plats. Eh, Tindra, när hon föddes, så fick hon ett eh, gråmelerat plommonstopp. Det är ofta så med, med barn som föds och är lite så här. Med, liksom, med, man vet inte riktigt om de är arga eller dystra, eller hysteriska, eller, eller um, överhuvudtaget skulle man ju säga att ett barn som kommer ut och är hysteriskt. <laughs> det är väldigt ovanligt. Alltså det är ju en, en, att födas är ju en. Handen på hjärtat. Ganska omvälvande upplevelse. Men det är ganska få barn som föds med den bristen på stresstålighet som, som, uh, 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 som hysteriska känslor utgörs av. Eh, vad är hysteri på riktigt? Är det ett, egentligen ett sånt där icke-ord? Ungefär som när folk förr i tiden sa borderline- Också en sån diagnos som inte finns egentligen. Eller som är väldigt missvisande i alla fall. Hyste hysteri hysterisk, det var väl någonting man pratade om. Har det med känslor att göra då? Hysteria. Har det med stark sinnesrörelse? Det finns ju något litet avfärdande i, det, i ordet. När jag var liten fick jag alltid höra att jag var hysterisk. Alltid kraftig, kraftig överdrift. Det var inte som att jag vaknade och att jag varje dag fick ordet hysteriskt slängt i ansiktet. Men när jag var arg och så, då, då sa vuxna och också andra barn omkring mig att jag var hysterisk. Det blev som ett litet epitet jag fick. Henrik, han är ju hysterisk. Och det skedde ju då när jag blev arg, när jag visade stark sinnesrörelse. Skillnaden då mellan mig och kanske andra pojkar då som inte blev kallade hysterisk var ju att jag sprang ju inte omkring och slog sönder saker eller puttades eller, så där, eller skrek åt någon utan jag grät och sprang därifrån. Och jagade upp mig på ett sätt som, som då antar var det som gav epitetet hysterisk. Andades mycket hastigt och hyperventilerade av mina känslor då. Men jag har ju förstått i efterhand att det var ett missvisande ord. Att det är ju inte alls. Det är, ett, det är ju ett avfärdande ord att beskriva någons sätt att hantera sina egna känslor på. Det, det är ju klart att jag behövde hjälp med den där känslorna. Men hjälpen stod ju inte att finna i epitetet hysterisk. Du är hysterisk. Det är ungefär som att säga till någon som är skjuten att du är ju skjuten som om det skulle hjälpa liksom. eller någon som har varit ute och gått och tappat huvudet, det har ramlat av och kommer hem då ganska anfäktad av detta tillstånd och någon säger med stark och kritisk röst att du har ju tappat huvudet det är ju inte det är inte rätt väg att gå det tror jag inte ens att att Freud skulle ha hållit med om. Så Tindras gråmelerade plommonsdop det bar hon under hela sin barndom och uppväxt och så träffade hon då Greta vad hon nu hette efter efternamn som var mästaren då. Och Greta, hon tog Tindra under sina vingar alltså i bildlig mening det förekom inga riktiga vingar för att även om folk i ibland på, på medeltiden brukade de gå omkring och sätta fast vingar på varandras ryggar i ett försök att späxa till det lite grann. Lite grann som på företagsfester idag när någon sätter slipsen i pannan för att göra det lite crazy. Lite så gjorde man på medeltiden fast man tog i mer och det var ju mer bibliska konnotationer i, i att man då satte på sig vingar då eller andra Lite grann som att man idag kanske sätter en lapp på någons rygg där det står sparka mig då. <laughs> och Fast då gjorde man det med vingar. Det var ju lite suddigare. Det oklart vad man ville uppnå. Eftersom man ju på den tiden också trodde på änglar. Att de fanns på riktigt och så. Och det gjorde ju att om man hade satt på äng änglarvingar på gusten Gusten swipe. Gusten Aswipe, <laughs> som, som, som ju var ganska illa omtyckt generellt i sitt, sitt närområde. Eh, Där då eh, mest för att han hette Aswipe i efternamn och hela, hela den släkten Aswipe var ju väldigt eh, illa omtyckt, illa sedda ska jag säga, just på grund av sitt efternamn. Man har satt på änglavinga på honom då, 1791. Och så kom han in till exempel på krogen Tre Hönor med de där vingarna då, utan att veta om att han hade dem på sig. Då kunde ju, då kunde ju folk falla till marken med gapande munnar som fågelholkar. Här kommer en ängel eh, med Gusten Aswipes ansikte och lyte. Det är ju, förstår du vad, 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 vilken låga odds är? Det? Skrek dem till varandra, de medeltida människorna. Innan de fattade då. att För han fattade ju inte själv Gusten. Han blev ju väldigt upprörd. Vadå, vad menar du? Jag är ingen engel Jag är Gusten. Liksom. Jag är bara Gusten. Alltså det är därifrån som det uttrycket kommer. Jag är bara Gusten. Jag är bara Gusten. Det betyder typ What you see is what you get. Jag är bara Gusten. Det kan man säga om man till exempel kommer in i ett sammanhang där man är ny och folk kanske förväntar sig att man ska göra någonting speciellt eller något särskilt i sin nya uppgift eller sin nya roll. Och så gör man inte det och får folk uttrycka någon slags besvikelse över det här. Då kan man säga Jajba gusten. Jajba ba gusten. Jaj ba gusten. Um, och, och då kan man bli förstådd. Ja. Men så det fanns inga vingar i det här fallet. Men eh, Greta och Tindra, eh, kanske att jag skulle berätta vad, vad, liksom, vad, det var som var, vad det var som följdes. Vad Gretas ideologi var. Om man är en, en ledare måste man ju ha en, ett tydligt budskap. Eh, det är svårt med de lite luddigare budskapen. Att få folk att följa. Nu hade ju Greta bara lyckats få en följare då. I Tindra. Och det här var ju när, när Tindra var ung och väldigt formbar. Och så därför får man... Du ska inte bli förvånad som om du om du tycker att det här budskapet som Greta ha, hade är lite av det flummigare slaget. Alltså Gretas budskap var ungefär... Om du håller jättehårt om frukt så skapas mellan frukten och handen fukt. Och den fukten luktar frukt, så kallad fruktlukt. Så att eh, fruktluktande fukt, det var själva grejen, det var Gretas USP, Unique Selling Point. Och det var ju av naturliga skäl inte så många som nappade på det här. Men Greta kom in i Tindras liv under ett skede när Tindra var väldigt sökande och letade efter förebilder. Hon var bara 14 år då. och Hennes föräldrar som sysslade med uppfostring av eh, lös, lösmynt, lösmyntare. Vad det nu var. De uppfostrade lösmyntare. Alltså folk som ljög. Få med osanning. Om någon till exempel gick på stan då i det medeltida slottet. Som hette slutet på den tiden. För man kunde inte säga Å. För det fanns inte då. Å, ä, ö fanns inte. Utan det blev slutet då. Så kunde... Så kunde... Då någon kanske gick omkring där och sa så här. Oj vad jag fryser. Fast han inte gjorde det. Och det kom fram du frös ju inte alls. Jo, säger den personen. Och ljuger igen då. Det två lögner. Och då kallades då Tindras föräldrar in för att eh, tukta rättvisa och eh, sannings, sanningsdyrkan in i den stackars lögnaren eller lögnerskan. Eller lögnerskinen. Om det var en, om det var en eh, xenomorf. Och eh, så um, hon hade liksom inga riktiga förebilder. Det var svårt för henne att veta vad som var rätt och vad som var fel. Eftersom föräldrarna hade en väldigt tydlig ståndpunkt. Om du ljuger så ska lögnen tuktas ur dig. Och um, det här fick hon ju naturligtvis känna på ordentligt i sin uppväxt. Och var ju ganska mätt på um, auktoritära uppfostringsmetoder. Och då kom då den skärmiga Greta in i hennes liv. Stod utanför fönstret, pratade så alla kunde höra om fukten mellan handen och frukten. Och alla skrattade och gick förbi. Och det var någonting i Gretas lite, för Greta var nästan jämnårig, bara ett par år äldre än Tindra. Och det var någonting med, med, med Gretas utsatthet som gjorde att Tindra Eh, blev intresserad, nyfiken och tyckte synd om Greta. Så hon gick ner och lyssnade. Och när hon hade lyssnat ett tag så var hon beredd att gå därifrån för att det var ju uppenbart att eh, Greta bara hittade på allt eftersom. Vid den här tiden fanns det inget färdigt budskap utan bara den här idén om att eh, vi måste våga prata om att om man håller länge i en frukt så uppstår det någon slags kondens mellan kroppens värme och fruktens yta, fruktens skal, det uppstår ett litet fuktigt fält, spänningsfält, mellan frukten och handen. Och att den här fukten då är någonting vi måste börja börja prata om. Och Precis när hon skulle gå därifrån, Tindra, så sa så sa Greta... Kom hit, flicka lilla. Hon sa det fast de var ju nästan jämnåriga. Och det här det appellerade till, till Tindra för hon kände sig ju mycket mindre och maktlösare än vad hon faktiskt var. Så hon gick fram då till Greta och tog ett eller två plommon i sina händer. och Tillsammans så höll de i de här frukterna och tittade varandra i ögonen samtidigt som kondensen växte mellan hand och frukt. Och när hon var klar så upptäckte hon att fukten luktade frukt. Och då sa hon det till Greta. Men den här fukten luktar ju frukt. Ja, det stämmer. Väste Greta. Hon brukade väsa utan anledning ganska ofta. Det var ett väldigt jobbigt drag. Ibland så brukade man inte ens höra vad hon sa för det var bara luft och saliv i hennes, i hennes röst. Det stämmer. Du har, you cracked the case wide open, S väste Greta. Du, du, du knäckte fallet vidöppet. Eh, det är ju det vi ska fokusera på. Hon sa vi. Och det här inkluderandet gjorde att Tindra kände att det här ska bli min nya grej. Så enkelt var det. Hon var så långt driven av sina föräldrars... Obarmhärtiga uppfostran. Att hon kände att hon bara kunde hoppa på det här. Den här fruktfuktrörelsen. Just för att Greta inkluderade henne och sa vi. Tänk på det. Att det räcker egentligen med att använda ordet vi för att skapa känslan av tillhörighet. Sen... Resten är historia som man brukar säga. Tindra och Greta blev ett radarpar i stan och i omgivningarna runt omkring. Man kunde se dem på långt håll, hur de gick och hade långa intensiva teologiska debatter och diskussioner om fukten från frukten. Så långt från tukten man kunde komma eh, gick de och, och, och pratade. Folk lärde sig känna igen det omisskännliga ljudet av Gretas euforiska väsande och Tindras pålande skratt där de gick längs de dammiga landsvägarna diskuterande fuktfrukt och alla upptänkliga variationer av det temat fuktfrukt om aftonen, fuktfrukt om kvällen det är ju samma sak fuktfrukt i fruktstånd och fuktfrukt i morgondimma det som är signifikant för fruktfukt i morgondimma är att fukten från dimman lägger sig utanpå handen som ett tryck. Vilket accentuerar eh, trycket från fukt, fruktfukten inuti handen, alltså mellan hand och frukt. Och då är då det fruktens lukt av denna fruktfukt. Alltså det är rimmar här, jag vet det. Det är inte meningen. Jag använder samma ord som man av gammal hävd har använt sedan 1796. På det viset är Somna med Henrik en podcast som du förvisso inte behöver lyssna på men som du ändå kan kanske hämta en och annan gammal historisk visdom från. På den här tiden fanns det ju knappt några frukter heller. Jag har ju nämnt plommonen och jag har nämnt plommonstopen. Men mer än så och jag måste också säga det att varken Tindra eller Greta hade sina plommonstop på sig till vardags. Det var, de valde att bryta med den traditionen eftersom den kände att det var en kvävande tradition. Någonting som definierade dem utifrån någon sådags roll som hade på, pådyvlats dem som mycket små när de inte själva kunde välja vad de ville vara och hur de ville verka. På det viset stack de ut. I den lilla, lilla pittoreska staden. Med de sandblästrade, jordfärgade husen, gränderna och gångarna. Med de kulörta lyktorna hängande och dinglande lite varstans. Som om de hade något att göra. Liksom. Jag måste vara tyst en liten stund nu. Ge mig... Ge mig några sekunder somna så ska jag, jag ska bara eh, vara tyst för nu gick det lite fort i huvudet. Hej igen. Jag vågar aldrig vara tyst särskilt länge. Det är, jag är rädd att du ska eh, bli orolig, att i slut eller något, att du ska vakna till och tro att, att eh, nu är det. Nu kommer det reklam eller något. Ja, ja, det kommer ingen reklam. Jag lovar. Den enda reklamen som kommer den är början av avsnitten. Så du behöver inte vara orolig. Däremot, om du fortfarande är vaken som så kan jag ju säga det, att det är ett bra tips att eh, sätta en timer på avsnitten om du inte vill att det ska rulla vidare till nästa avsnitt. För då kommer det ju reklam från det avsnittet. Och det är väldigt lätt att göra så att en timer. Det är bara att göra. Ja, så kan du liksom styra upp det själv. Ja i alla fall så dagarna flöt ihop. Det blev egentligen en enda lång lärjunge och mästare dag, Där Greta och Tindra vandrade från by till by. Från stad till stad. Från slott till koja för att predika och förkunna fruktfruktens ord och gärningar. Nu kanske du undrar, varför frukt? Och varför fruktens fukt? Ja, till att börja med, är det missvisande att referera till fukten som fruktens frukt. Eftersom det är precis i lika stor, till lika stor del är handens, människans frukt. Det är ju mötet mellan fruktfrukt och människofrukt. Eller rättare sagt, mötet mellan människans värme och fruktens inneboende energi. Och kyla i förekommande fall. En frukt är ju sval ofta. Som gör att det bildas en, ett, en, ett spänningsfält i det mötet. Och det var det här som både Greta och Tindra blev väldigt inspirerade av. Varje gång som två entiteter möts. Som två rymdskepp i natten. I en avlägsen, tom del av rymden. Boetes, Boetes eh, tomrum. Heter det så på svenska. Boetes Void heter den på engelska. Det är inte det största tomrummet tomrum, i, i i rymden. Men det är väldigt stort. Det är en plats som är tom. Inga stjärnor, inga galaxer. Eller några stycken kanske finns. Men inte så tätt som det är. På många andra ställen, där vi bor till exempel, där vi är del av långa, långa strängar som sträcker sig genom hela det kända universum. Men då på vissa ställen så finns, en, en, finns det stora, stora vidsträckta tomrum. Man skulle kunna jämföra dem med hav, men det är egentligen missvisande för att hav innehåller ju någonting. Det här är tomrum som inte innehåller något. De innehåller så lite att om du befinner dig i mitten av Boetes avgrund eller Boetes tomrum Boeves vill jag säga, men det är ju en salm, en Boeves salm Boetes eh, Betes, bötes Jag vet inte vad, hur man uttalar det Då ser du nog förmodligen, nu bara hittar jag på här Då ser du inte stjärnorna Eller? Nej, det där vet jag inte om det är sant eller inte. Men det var en fin poetisk tanke. Att om, du, om det skulle finnas en liten, ett litet solsystem, en liten stjärna med en planet runt sig, mitt i den stora tomheten, så tror de som bor på den planeten kanske att de är alldeles ensamma i hela universum. Alltså inga andra stjärnor, inga andra planeter. Inget annat liv liknande i och för sig oss i vår del av universum. Även fast det är ganska tätt här där vi bor. Kanske inte precis här där vi i, i Vintergatans yttre spiralarmar, en av dem. Sånt här pratade man om Greta och Tindra på kvällarna när de satt på den norditalienska landsbygden och tittade upp mot stjärnhimlen som var fullständigt oförorenad av ljus. Vilket ju inte längre är fallet. Inte ens i Norditalien. Jag brukar ibland tänka på det när jag är här. i min trädgård. Och vill gå ut och titta på stjärnhimlen. Det finns en skuggig del. Där jag kan sitta i en liten fällstol. Luta den bakåt. Och titta rakt upp. för då Och då hamnar jag i en perfekt... Skugga mellan huset och skogen som gör att inget ljus skiner rakt på mig. Men det är den enda platsen som jag vet, förutom möjligtvis själva skogen då, som jag bor in till. Men skogen är ju svår att titta på stjärnhimlen i eftersom, ja, träd. Men så där brukar jag ligga ibland och titta upp på stjärnhimlen. Tills jag insåg att ljuset förorena ju ändå. Den bleker, den blek, ljuset bleker himlen. Och minnet går tillbaks till när jag bodde ute på landet, landet när jag var liten. Och man kom hem efter att ha varit borta någon gång på en vinterkväll. Och kom hem och klev ut i den knastrande snön. Och ytterbelysningen på huset var släckt. Och det huset låg ju en kilometer från närmsta andra hus. Så när man kom ut så var det, och det var ju också inte någon stad utan det var ju då en liten by med kanske 16 hus totalt utkastat som Lego på en åker typ. Så när man klev ut ur bilen och gick ut på gårdsplanen, då kastade sig stjärnhimlen ner över den som en, en hink vatten. Det var en andlös upplevelse. Senast jag var med om det som vuxen, då var jag hos min flickväns föräldrar som hade ett hus eh, ute i skogen. De sålde det sen och det är synd, men de hade byggt det själva. Eller eh, hennes pappa hade byggt det mitt ute i skogen. Och där en nyårsafton så gick jag ut på den balkongen på det huset. Och tittade upp mot stjärnhimlen och då kastade den sig över mig igen. Och då ramlade jag faktiskt som kull på balkongen. Jag föll, ihop, jag föll ner på knä, liksom. inte i någon religiös eufori utan för att jag faktiskt blev lite, lite överraskad. Liksom. Över hur stark den är, stjärnhimlen. Men nu bara pratar jag ju om om sånt här. Jag ska ju berätta om hur Tindra försvann. En dag när Greta vaknade, det var mitt i natten, hon vaknade på natten, såg sig om och då såg hon Tindras ryggtavla avteckna sig mot stjärnhimlen och brasan. Tindra såg ihop sjunken och ledsen ut, så Greta närmade sig henne och frågade: Vad är det som är fel, mitt barn? Nu var de ju båda två i 50-årsåldern, men Eftersom Tindra var lärjungen och Greta var mästaren, så var Tindra barnet även som 55-åring. Och det är inget, sa Tindra. Jag bara saknar. Sen sa hon inget mer. Skakade bara på huvudet och tittade in i elden. De dansande lågorna bildade meningslösa former som bara. Betydde någonting för själva betraktaren. I universum betydde lågorna ingenting. De var, bara, de var bara en verkan av en orsak. Men i Tindras ögon dansade människor och djur med varandra. Om vartannat omslingrade i en ständigt föränderlig dans. Lite som vatten i en fors. Greta fick inget mer ur Tindra så hon gick och la sig och när hon vaknade på morgonen så var Tindra borta. Hon hade försvunnit, hon hade inte ens tagit med sig sin packning som mest bestod av en påse från Ica Quantum med frukt i bananer, tzatzumas, eh, portfoliofrukt och kvant, kvantpäron. Um. Men, alltså, vad är hon, sa, sa Greta. Och så började hon ropa då. Och då ropade hon Tindras namn upprepade gånger. Så här let det. Tindra. Alltså, jag bara reciterar nu. Jag, jag lägger inte in någon... Jag gestaltar inte, liksom. Tindra. Kort paus. Tindra. Paus. Tindra, tindra, tindra och så vidare. Det här pågick efter ett väldigt eh, rigoröst schema av där egentligen bara ordet tindra avbröts av korta intervaller. Så eh, man skulle kunna säga att hon ropade det i SOS-format. Alltså tre korta. Tindra, tindra, tindra. Tre långa. Tindra, tindra, tindra. Och så tre korta igen. Tindra, Tindra, Tindra. Hela den lilla medeltida stan uppfattade nödropet och började springa dit. Men eh, Greta ville inte ha deras hjälp. Hon ville bara hitta Tindra. Har ni sett min lärjunge? Har ni sett min lärjunge? Alltså lärjunge. är det Har det någonting med dunge att göra? Alltså ung. Och unge. Är det liksom en eh, lärlig, lärungdom, lärling, liksom en ung människa. Har ni sett min lärjunge? Väst Greta. Men ingen hörde vad hon sa för hon, hennes väsande hade blivit ettare Har ni sett min lärjunge? Har ni sett min lärjunge? Ingen visste. Så Greta gavs ut på en vandring som skulle komma att pågå resten av hennes liv, men det visste hon ju inte då. Hon började gå åt väster. I väster fanns bara basunarna och de var väldigt ovälkomnande och gillade inte fruktfukt. Här finns ingen fruktfuktare, skrek de med sina eh, sarkastiska röster. Basunarna hade väldigt sarkastiska röster. Då gick hon åt väster. Eller var det dit hon gick först? Jag har glömt bort. Hon gick åt ett annat vädersträck, vilket som helst. Och där fanns det bara jättestora älgar med sådana öldrickarkäpsar på sig. Du vet en sån där som är som, som två skaft. som man kan Två sådana här små behållare som man kan stoppa ölburkar i. Och så två sugrör som man då går ner från kepsen och in i munnen. Ölhävar och älgar. Ölhävare var visserligen trevliga mot Greta och bjöd in henne och, 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 och lyssnade på hennes problematik. Vilket man ju ändå får tänka att det var problematik, det att hon letade efter sin, sin söta lärjunge. Men när det kom till att faktiskt hjälpa till, ja då var det sämre med ölhävare Eftersom de kunde inte formulera sig så tydligt eftersom de hade de här sugrören. I munnen och var också lite salongs hela tiden. Så det var bara mysigt och luddigt för de där älgarna. De var bara liksom som eh, att de bestod av segflytande koda. Eh, och det var tragiskt att skåda. Då begav hon sig norrut. Och norrut, där bodde bara frostjättarna. De, de kunde inte prata eftersom deras munnar hade frysit ihop. Men de signalerade med teckenspråk att de hade faktiskt sett Tindra gå förbi. Och Tindra med ögonen. Och de pekade ut en riktning. Det enda tragiska var att den här riktningen den gick upp för ett isigt berg. Som var bara sån svart is. Jätteblank. Och fullständigt omöjligt att klättra på. Greta som inte hade några dubbskor eller isdubbar eller någon, någon typ av klätterutrustning fick lova att åla sig upp en millimeter i taget och så slicka på isen så att hon fastnade och där vid lag kunde ta sig upp till toppen av berget. Det tog sju år eftersom berget var ungefär 9000 meter högt, vilket är då högre än Mount Everest. När hon väl var där uppe så var syret väldigt tunt och hon såg omkring. och Då såg hon omisskännliga fotspår av Tindra, den försvunna lärjungen, som hade kanat ned för svartisen på andra sidan berget. Förbövelens grek Greta. Jag hade ju kunnat gå runt det här berget. Nu har jag förlorat åratal av av möjlig chans att hinna ikapp min försvunna lärjunge. Men hon åkte efter och hade faktiskt ganska roligt de nio, nio kilometerna ner. Det var bara plan svart is. Hennes lilla rumpa kunde accelerera upp till åtminstone 400 km i timmen. Eh, och vid några tillfällen så flög hon även eftersom det var små, små, små eh, ojämnheter i isen som gjorde att när hon väl hade nått upp till en, en försvarlig hastighet så gjorde minst en lilla skiftning i isen att hon flög all världens väg. Och det här var ju naturligtvis väldigt roligt för, för Greta. Hon eh, frustrade av skratt och väste fram sin glädje på sitt gutturala lilla vis. Och så plötsligt så sa det en bom. Och då åkte hon rakt in i en bom. Alltså en sån, en sån eh, vägbom som brukar vara placerad längst ner på skidbackar. För att man inte ska åka längre. Så, så det är många som har ifrågasatt satt de där vägbomarna precis där backen slutar. För att det resulterar ju i olyckor då. Blodsvite. Blodvite. personskador Och kränkta känslor. Rädsla. Och skadeståndsutbetalningar av rikligt mått. Men det är en annan historia. BOM, sa det. Och så slog Greta i vägbommen. Och där på andra sidan vägbommen stod Tindra och såg på henne. Och då insåg både Greta och Tindra att de hade blivit gamla. Två gamla kvinnor stod på varsin sida om en vägbom och betraktade varann med sina snösuddiga lovika vantar klibbandes vid varandra. Varför gick du? Frågade Greta. Jag behövde vara ensam en stund, sa Tindra. Jag har följt dig hela livet. Jag behövde vara ensam en stund. Jag trodde att du var min lärjunge, sa Greta. Jag är alltid din lärjunge, men jag behövde tid för mig själv. Jag behövde tid att... Jag behövde lite space, sa Tindra. Jag behövde lite space att typ... Och sen det fram då- att hon bara behövde- hon behövde bara- hon hade- en tvångstanke- som hon hade haft sedan hon var liten. och Det var att- eh, skrika- hopp eh, och skit- skillingar Och eftersom hon var så blyg- så vågade hon inte göra det- när Greta var med. Utan hon ville göra det på en plats- där hon var helt ensam och var helt säker på att hon var ensam. Den här tvångstanken av att skrika det här höpp och skit skillingar hade liksom tryckt på under årtionde efter årtionde. Och till slut hade driften att säga det, lusten att säga det blivit så stark att hon inte hade någon annan utväg än att ge sig av. Det hon hade sagt där vid elden, jag saknar höpp och skit skillingar men hon sa bara, jag saknar. Och så hade hon kvävt. och vad jag skulle önska att du hade sagt det till mig, sa Greta. Jag tycker att det är ett roligt uttryck. Jag tycker man om man lyssnar på den här podcasten till exempel, kan man trycka det på en t-shirt. Höpp och skit, Schillingaryd. Varför inte liksom? Om man kan gå omkring med t-shirts som refererar till någon slags påhittat vildmarksläger i Alaska 1976. Eller ett fotbollslag som aldrig existerat på 80-talet någon gång. Då kan man väl ha en t-shirt där det står Höpp och skit skitskillingaryd, class of 87, till exempel. Varför ska det plötsligt vara <laughs> meningslösa tröjmotiv? Menar, människor kan gå omkring med en tröja med en liten krokodil på högst upp och tycka att, att tillskriva den här krokodilen en massa värde. Då föreslår jag ett stort präktigt tryck där det står upp och skitskillingar Och så kanske en bild på Bert Karlsson eller, eller en banan med solglasögon. Eller två ananasar som slår ihop och bildar en jättespejsig ananasdrink med trianglar och serpentiner. I rosa och turkost. Just det. Och här, på den vindpinade tundran står alltså två kvinnor. Gamla, till åren komna. Och saknar varandra fast de står precis framför varann. Och tänker att deras liv ändå blev ganska fint om man då bortser från... Det lilla missförståndet i slutet av deras levnadsbana när lärjungen försvann. Och med den här historien så vill jag egentligen bara säga, Somna, att eh, det finns absolut ingen orsak till att inte skrika upp och skit, skillingaryd, när som helst, var som helst. Låt inte, gör inte som Greta och Tindra, att du låter... Rädsla och blygsel förstöra för dig. Förstöra en fin vänskap. De hade kunnat fortsätta tillsammans, livena ut. Om det inte hade varit för att Tindra var så rädd för att släppa ut sitt sanna jag framför sin läromästare Greta. Och om du är en lärjunge, då vill jag bara säga eh, det är en he heders sak. Att vara en lärjunge. Men lika hedersamt är det att vara en lärjunge som vågar brista ut i sina innersta konvulsioner. Verbala sådana. Skrik och, och, och eh, konvulsera. Skrik och konvulsera. Eh, det är ett sätt att reagera som man också skulle kunna skriva på en, en tischa. Det här var berättelsen om Tindra, den försvunna lärdjungen. Och, eh, vi hörs igen på onsdag somna, om du är Somna med Henrik Plus prenumerant. Annars hörs vi ju när som helst, eftersom du kan ju lyssna på vilket avsnitt du vill när som helst. På onsdag så kommer, nej, på söndag så kommer ett nytt avsnitt också. Och tills dess, jag önskar dig en god vecka. En god måltid. En god stund på, i något hörn, med tystnaden vinande i öronen. Ett gott besjälande av en hand på en kall betongvägg på din arbetsplats eller din skola. Och eh, en god eh, natts sömn. Sov gott somna. Och nu ska jag säga... För, det, för dig somna som är fortfarande vaken så ska jag anförsora i vad jag brukade säga till min lillebror varje natt. När vi, varje kväll när vi skulle gå och lägga oss. Jag sa samma sak. Varje natt, och det var tvångsmässigt, jag inser det. Han tyckte att det var ganska jobbigt, tror jag, för han var inte tvångsmässig som jag. Men jag hade en tanke av att om jag inte säger det här så kommer allt att gå åt skogen. Så varje kväll så sa jag så här till honom. natt och Gud välsigna dig och sov gott och ha det bra imorgon. Och dröm inga mardrömmar och lycka till med allt du företar dig. Jag säger det en gång till. natt." Och Gud välsigna dig och sov gott och ha det bra imorgon och dröm inga mardrömmar och lycka till med allt du företar dig. Ja, Du somnar, du vet ju inte du var ju inte med mig när jag växte upp men för mig det här är ett sånt vitten om dels tycker jag min känsla för att, att faran alltid lurade liksom, runt ett hörn dels också min någon slags Barnatro som hela tiden var där. Kanske mer någon slags rädsla också. För jag ville hålla mig väl med her Herren. <laughs> jag, var ju, jag var ju uppvuxen. Min familj, mina föräldrar var ju troende. Så jag hade det liksom med mig från, från början. Godnatt och gud välsigna dig och sov gott. Och ha det bra imorgon. Och dröm inga mardrömmar. Och lycka till med allt du företar dig.